1: In Ridderkerk, een stadje onder de rook van Rotterdam, wonen islamitische Molukkers. Deze minderheid binnen de Molukse gemeenschap in Nederland is vaak niet zo zichtbaar, maar is erg actief. Een auto rijdt langs deze vijver met veel kroos en er staan ook een stelletje zwanen hier op de kant. Waar zijn we nu in Ridderkerk? Ik kun je je even kort jezelf voorstellen?
2: Ik ben Jano Marella, ik ben 32 jaar... Ik ben geboren in Ridderkerk en wij lopen nu in uh, ja, Driefliet, nou ja eigenlijk uh, Oostplein. Ja. Dus dat is een grens. Um, ja, het is niet per se een, een mooi gedeelte van Ridderkerk, maar...
1: Toch wel aardig wat bomen zo. Ja, dat wel. Redelijk en... rustig nu zo, maar we zijn nu in een... Uh plek waar jouw ouders ooit gewoond hebben. Volgens mij de eerste plek, woonplek in Ridderkerk. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Toen zij getrouwd waren en naar Nederland uh, verhuisden, woonden ze eerst hier in het flatgebouw.
1: Dat we hier voor ons zien.
2: Ja, wat we voor ons zien.
1: Oh, we mogen door. Steek even over. We moeten uitkijken dat we niet overreden. Ja. <laughs> Gele bakstenen, vet
2: gebouwen, ja. maar jij hebt
1: hier niet gewoond? Hè?
2: Nee, ik heb hier niet gewoond. Uh, nadat mijn moeder drie kinderen heeft gekregen, uh, dacht ze, nou, dit is toch eigenlijk veel te klein? Ja. Uh, toen zijn ze verhuisd uh, naar de Kolmees, dat is een stukje terug weer. Ja. Uh, en gewoon een rijtjeshuis.
1: Daar gaan we nu ondertussen naartoe wonen? Uh, ja. Leg nog even uit de geschiedenis van je ouders, want je vader is. Daar geboren en op de boot als kind hier gekomen, volgens mij. Ja, op mij. de
2: boot uh, hier gekomen. Dus zijn vader
1: was bij kneel waarschijnlijk?
2: Ja, uh, mijn moeder ook haar vader en haar opa. Dus mijn moeder die is in uh, Wildenberg geboren.
1: Het islamitisch woonoord in Friesland, zou ik maar zeggen, daar is ze geboren? Ja. Maar teruggegaan naar Indonesië?
2: Maar zij is teruggegaan met het hele gezin.
1: Met het hele gezin?
2: Ja, dus zij is verder opgegroeid daar. En uh, jaren later hebben mijn ouders elkaar weer ontmoet in Tuleuw. Te okay. Toen zijn ze eigenlijk, hebben ze eigenlijk besloten om te gaan trouwen en ja. uh, hier naartoe te verhuizen. Want mijn vader dacht, ja, hier heb je een betere toekomst. En zo hebben ze eigenlijk, uh, ja, zijn ze eigenlijk een gezin gaan stichten hier. Ja. En uh, naar Riddikerk verhuisd.
1: Ja. En waarom Riddikerk? Hebben ze dat ooit gezegd? Of je vader woonde hier al eerder?
2: Nou ja, er waren twee plekken waar uh, Islamitische Molukkers eigenlijk geplaatst werden. En dat is ja. dus in uh, Waalwijk en in Riddikerk. Dus zij zijn hier gaan wonen, mijn opa en oma. En hier hebben ze ook meteen een moskee laten bouwen, ja. met z'n allen. Dus uh, ja, hier heb je dus eigenlijk ook gewoon echt een gemeenschap wonen, maar niet echt in wijken verder. Niet echt? Maar het voelt wel zo.
1: Ja. Wel tussen de Hollanders, maar wel in tussen aantal de uh, zijn ja. het aardig wat.
2: En je kent elkaar ook gewoon goed, ja. dus uh, iedereen is ook gewoon, wordt beschouwd als familie. Uh.
1: Ja, maar je bent hier echt geboren en getogen. Hoe was het in Ridderkerk? Op te groeien?
2: Ja, ik heb wel een fijne jeugd gehad eigenlijk. Uh, heel veel nationaliteiten wonen hier sowieso. Ja, ik vond het wel gewoon prettig en uh, we wonen gewoon in een gemeenschap. Dus je hebt dan ook heel veel neven en nichten waar je dan mee omgaat. En dat zijn dan ook misschien wel je vrienden of zo. En dan je hebt bijna niet eens vrienden nodig omdat je al zoveel groot familie hebt. <laughs> ja, het ja. is gewoon heel normaal om dan met je nichten te gaan hangen of zo. Ja, ja, ja. Ja, het was ook altijd druk bij ons, want er kwamen altijd uh, wel mensen over de vloer en we waren al een groot gezin. Dus ja, dit kerk is altijd een beetje druk bij ons thuis.
1: Ja, leuk of niet leuk? Ja, superleuk.
2: Ja. Maar nu ik wat ouder ben, uh, is het allemaal een beetje veranderd. Mensen gaan natuurlijk uh, uit de kerk. Ja. En de sfeer is gewoon heel anders geworden, veel rustiger. Mm. En ik heb het idee dat er niet zo heel veel mensen meer hier wonen.
1: Het is of nu op straat ouder geworden ook rustig. Zijn. Het is, maar goed, het is misschien ook in de zomer rustiger dan anders. Het is
2: natuurlijk ook vrijdag. Ja, ik weet het uh, niet. Mensen aan het werk misschien. Ja. Nee, ja, dit is eigenlijk gewoon wel echt Ridderkerk zo rustig, moet ja. ik uh, zeggen. Ja.
1: Maar je zegt, veel Molukse mensen van de jongere generatie zoals jij zijn weggetrokken uit Ridderkerk. Jij eigenlijk ook.
2: Ja, op een gegeven moment had ik zoiets van, uh, Ridderkerk is te klein voor mij, denk ik. En ik zat natuurlijk ook op school in Rotterdam, ik werkte in Rotterdam en toen dacht ik... ...ja, ik moet toch echt mijn eigen plekje vinden nu. Ja, ja. En het huis werd op een gegeven moment voor mij ook te vol. Dus het was tijd voor verandering. En, uh, maar ook al ben ik verhuisd, ik vind het wel weer prettig om hier te komen... Uh, ...als ik lang weg ben geweest of zo, of gewoon bij mijn moeder te zijn. Dus het is wel mijn basis nog steeds. Ik zou hier alleen niet echt meer kunnen wonen.
1: En geldt dat voor je broers en zussen bijvoorbeeld ook? Zijn die ook vaak weggegaan uit Ridderkerk.
2: Ja, zij zijn ook allemaal weggegaan. Ik denk uh, voor mijn broer die nu in Capelle woont... Ja, hij oh, in de wijk,
1: hè? In de, in de, de wijk. wijk. Ja, in de zij Kapelle. zijn uh,
2: onlangs verhuisd naar de wijk. Ja. Ook één van de weinige moslims eigenlijk, dus dat is ook ja. wel uh, ja. bijzonder. Maar mijn schoonzus uh, heeft heel veel familie daar zitten. Maar zij hebben natuurlijk kinderen, dus ik denk... Voor hen is het misschien een beetje anders. Dit is wel een kindvriendelijk dorp eigenlijk. Ja. Ik denk dat hij het wel zou kunnen, maar nee, ik denk iedereen uh, staat er een beetje hetzelfde in zoals hoe ik erin sta. Ja.
1: En je moeder leeft natuurlijk nog naar haar uh, huis lopen toe, en je vader is al in 2013 overleden. Ja.
2: We zijn er echt bijna, hoor. We zijn er
1: bijna? <laughs> <Ja>. Oké. <Okay.
2: laughs> ja, kijk, het is echt Snalle daar. Smalle uh...
1: achterpaadjes. Oké. Okay. Zien we het huis al?
2: Ja, uh, de land... zie je er al een paal daar verder? Ja? Ja, dat... dat... Dat, dat is het huis. Dat is het zeg maar. huis. Rode ja. daken. Ja.
1: Rijtjeshuis. Mooi. En ben daar we... ben je eigenlijk opgegroeid?
2: Ja, ik ben echt geboren in, uh, in dat kamertje rechts. Oké. Okay. En daar ben ik echt... Uh, Mijn oma, die was vroeger vroedvrouw. Uh, Oké. Okay. Dus zij heeft uh, mij op uh, de wereld ja. gebracht, zeg maar. Uh, ja. En er woonde ook uh, nog een uh, Malukse gezin. Twee deuren verder. Oké. Okay. Zij zijn dan uh, christen. Maar ze wonen daar nog steeds, dus het is wel leuk. En we beschouwen elkaar ook altijd als familie. Dus we zijn ook met elkaar opgegroeid, zeg maar.
1: maar hoe kun je dat in het algemeen zeggen? De verhouding tussen, zeg maar zeggen, moslims en christenen hier in Riedenkerk. Tussen de moeilijkers onderling.
2: Nou, eigenlijk is dat gewoon heel goed. Ook uh, als er feesten zijn en zoveel jaar moeilijk in Nederland bijvoorbeeld. en we gaan iets organiseren, dan ja. doen we dat samen, zeg oh, ja. maar. En iedereen kent elkaar ook goed. En daar op de hoek hangt ook een. Uh, Molukse gezin. Dus, toch een
1: uh, soort Molukse wijk, want het wordt ja. wel gezegd, het is een soort open wijk, wordt dan gezegd. Dat als niet echt zo, zijn straten waar alleen ja. maar Molukken zonen, maar hier toch wel veel bij elkaar.
2: Ja, ik denk dat het zo voelt, omdat Ridderkerk wat dat betreft weer klein is, ja. denk ik. En, ja. Uh, ja, het is toch een gemeenschap.
1: En hoe is dat dan met belangrijke dagen? We hebben nou bijvoorbeeld recent het offerfeest gehad bij de moslims. Bij christenen heb je natuurlijk ook grote feesten, kerst ja, en zo. Zijn er ja. dan ook samenkomsten of is dat niet zo?
2: Nou ja, als iemand kerst viert en we worden uitgenodigd, dan gaan we natuurlijk ook gewoon mee. Maar niet dat ja. we thuis kerst vieren nou, of zo. Nou, dat doen we zeker niet.
1: Maar dat gebeurde wel eens dat je zoiets. Ja,
2: kan nou ja, doen. we hebben ook gewoon familie die ook christelijk ja. zijn. Dus, ja. uh, daar gaan we dan gewoon naartoe als we uitgenodigd worden. En ja. andersom ook met suikerfeest of zo. Ja. Dan vragen wij ook of zij willen komen. Uh, maar normaal gesproken, ja, laatst was het natuurlijk offerfeest. Maar doordat uh, ja, met het hele corona-gebeuren ja. is het een beetje lastig. En we hebben echt een groot gezin. Maar normaal komen we dan altijd bij mijn moeder. En dan gaan we daar eten. En dan gaan we naar mijn vader toe, naar het graf. En dan uh, uiteraard ook naar de moskee. Dan zien we elkaar allemaal weer. Ja. Dus, uh...
1: En betekent het voor jouzelf ook nog veel dat geloof?
2: Ja, zeker. Ja, nou ja, mijn vader is imam geweest en hij kon altijd heel goed met ons daarover praten. Dus het interesse was altijd heel hoog. En dus het, het leefde ook de hele tijd. Dus ja, ja, bij mij is het wel heel sterk wat dat betreft. Ik ben niet perfect, maar uh, het is wel mijn streven om dan wel gewoon op dat niveau te komen. Zeg maar. En wat
1: betekent dat dan praktisch gezien, dat je, dat je met bepaalde dingen rekening houdt? Of dat je op een bepaalde manier in het leven staat, is dat te zeggen?
2: Ja, ik vind het heel belangrijk dat je altijd wel bewust bent van jezelf. Hmm. Naar alles en iedereen toe. Het moet een beetje een leidraad zijn in je leven. En Soms vergeet ik dat ook wel en denk ik, oh ja, dan moet je weer even zelfreflectie doen.
1: Bewust van jezelf, dat heeft ook te maken met hoe je met anderen omgaat. Want jij bent best wel betrokken, maatschappelijk betrokken. Ik had gehoord, jij bent ook actief binnenkort bij de Nacht van de Vluchteling.
2: Ja, ik heb het één uh, keer eerder gedaan in 2017, dat was meer uh, spontaan, omdat ik mee werd gevraagd. Uh, toen heb ik, uh, ja dat is 40 kilometer, ga je dan wandelen in de nacht van uh, Rotterdam naar Den Haag. Het was uh, zo mentaal als fysiek heel zwaar. Ja, het is een hele afstand. En toen dacht afstand. ik, ja dit is eigenlijk maar een klein deel van wat zij echt daadwerkelijk ervaren, de vluchtelingen De vluchtelingen, dan. ja. ja. En toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk een heel mooi initiatief om dan toch geld bij elkaar te verzamelen en er ook echt wat aan te gaan kunnen doen, al is het maar heel klein.
1: Want het maar doel is geld ophalen ten behoeve ja, van, van vluchtelingen natuurlijk. Ja,
2: zodat je dan voor alle voorzieningen kan zorgen, zowel, ja, eigenlijk voor voedsel, medicatie en onderdak, hmm. eigenlijk wat ze nodig hebben. Dat je dat kunt bieden daar en ik vond het eigenlijk wel heel fijn, want ik had altijd zoiets van, ja, ik wil, die mensen, ik wil iedereen helpen, maar hoe ga ik dit ja. doen? Ja, en zo kun je toch wel een verschil maken of ofzo. Ja. Ja. Dat is iets je... wat je wel
1: zelf kunt doen, inderdaad.
2: Ja, ja, en dan is het ook nog wel heel mooi hoe, want dan loop je met een hele stoet eigenlijk 40 kilometer lang in de nacht en het is ook... Dan realiseer je eigenlijk ook van, nou eigenlijk hebben wij het gewoon heel goed, want we trekken dan van die bergschoenen aan en ja. zij hebben dat natuurlijk allemaal niet. Eigenlijk. En dat is binnenkort dus weer? Ja, 11 op 12 september gaan ja. we dus weer uh,
1: wandelen. Gaan we weer wandelen. Een wandeltocht met ja. bergschoenen.
2: Ja, met bergschoenen. Nou, ik heb ze nog niet aangeschaft, want oh. ik had het natuurlijk onderschat de allereerste keer en uh, ja, het was wel heel zwaar. Ja. Ik was mijn groep ook kwijt, oh. dus uh, <laughs> het duurde ook precies 12 uur van mij om ja. van punt A naar B te komen.
1: Maar dat is echt een lange nacht. Ja, dan. het
2: is een lange nacht. Ja ook wel echt uh, eten bij je hebben en alles ja ja het is wel het is wel heel bijzonder ik raad het iedereen wel een keer aan om het om het te doen hey smakelijk. vraag ja jij uh, to, toen jij uh, wil jij misschien wat vertellen over de inzameling uh, voor op de molukken daar heb jij toch uh, aan meegedaan met sophia toen hallo ja, hoi.
1: We zijn inmiddels bij Jana's zus beland, nu bij het ouderlijk huis. Kun je even kort zeggen wie jij bent?
3: Ik ben Vitro Morella en ik ben Jana's zus.
1: Ja. En je ja. kan als aanvulling nog iets vertellen over jouw inzet een paar jaar geleden uh, voor de Molukken. Waar ging dat om?
3: Dat ging over dat uh, de Molukken getroffen werd door een aantal aardbevingen. En dat was uh, dagelijks met ja, een schaalvalrichter. In ieder geval dat het. Uh, Herhaaldelijk voorkwam en daar, uh, dat raakte iedereen. Want er waren slachtoffers er natuurlijk. Er waren heel veel slachtoffers. En de uh, mensen werden ook uh, verplaatst naar uh, hogere gelegen gebieden. En uh, ik heb toen met uh, Sofia van Manen een actie bedacht waarin uh, iedereen uh, die daar zin in had een soort bruggenloop kon doen. En tijdens die bruggenloop dus eigenlijk van de Willemsbrug en dan weer. In Rotterdam natuurlijk. En uh, in Rassensburg. Om in die korte, korte tijdsbestek geld op te halen. En met dat geld dat we weer de opbouw, uh, in ieder geval financiën, bij elkaar konden brengen. Om, uh. En er waren ook andere initiatieven. Dus uh, op het moment dat het geld bij elkaar was, uh, kon dat geld ook... Uh, daar gebracht worden. Ja. En
1: waar werd dat dan voor ingezet? Want wat is dan wederopbouw? Is dat echt opbouw uh, mij, van gebouwen en zo?
3: Ja, we hadden natuurlijk gehoord dat de huizen beschadigd waren. Ja. Uh, ook de, de dorpen die getroffen waren, die, uh, de publieke gebouwen, de moskeeën, de kerken. Uh, ja. Dus dat was, uh, iedereen was getroffen. En dus
1: uh, werd er veel, uh, ja, jullie voelden veel verbondenheid met de mensen daar natuurlijk, hier ook.
3: Zeker, want je voelde je zo machteloos, dus je wilde ja. echt iets kunnen doen. Ja. En ja, dit was het minst waarschijnlijk wat we konden doen.
1: En flink wat geld opgehaald?
3: Ja, voor, voor zoiets uh, zo wat, wat, uh, wat je eigenlijk zo bedenkt aan de telefoon. Ja. Dat is een, uh, een uh, mooie actie geweest.
1: We rijden in de auto, maar we zijn er bijna, Jana, want dit is de plek waar we nu willen zijn. Waar zijn we precies?
2: Ja, we komen nu net aan bij begraafplaats uh, Vredolf. En dan laat ik even zien waar mijn vader begraven ligt. En uh, ook uh, de rest van de gemeenschap die hier ook ligt. Want we hebben hier een stukje grond die voor ons eigenlijk uh, gereserveerd is. Ons als in de... De islamitische mensen die... Dus de
1: islamitische begraafplaats. De
2: islamitische begraafplaats, ja, een stukje daarvan dan. Ja. En dat gaan we nu even... Daar gaan we nu even naartoe. Oké.
1: Okay. Het is een uh, mooie plek, deze begraafplaats.
2: Ja, ja, we komen nu eigenlijk aan bij het islamitische gedeelte.
1: Het is een hele grote begraafplaats, moeten we even vertellen, waar het stukje dus is bestemd voor uh, ja, als islamitische begraafplaats.
2: Ja, nou hier, uh, ik omschrijf het even, hier zie je een soort heuvel, verhoging. Ja. Uh, dit is dus eigenlijk allemaal uh, het islamitische gedeelte. En daarachter ja. ook wat dat lagere stuk. Daar is ja. het waarschijnlijk begonnen en dit is erbij gekomen. Okay.
3: Uh,
2: er liggen voornamelijk eigenlijk ook uh, mensen uit de gemeenschap, uh, leuks uit de gemeenschap. Uh, maar inmiddels is dat nu ook gemixt natuurlijk, want het is voor iedereen bedoeld die op de islamitische wijze begraven wil worden. daar zijn de Monokkers
1: een onderdeel van nu, Juist. zou ik maar zeggen.
2: En dan komen we nu eigenlijk aan bij het graf van mijn vader. Even kijken hoor. Uh, het is daar uh, Haji Abdul Samad. Ja, dit is dan mijn vader.
1: Ja, lees eventjes wat er staat.
2: Hier is de, uh, Haji Abdul Samad, uh, geboren te Leeuwen in 1611. 1942. Hij is overleden in Amsterdam, 1912-2013. Uh, mijn lieve man, vader en grootvader. En wat ook wel bijzonder is, hij kwam aan op de boot in Amsterdam, hier in Nederland. En hij is daar ook overleden. Dus, ja. ja.
1: En toen is hij hier begraven, en, want een moslim moet natuurlijk snel begraven worden uh, ja. na de dood.
2: binnen 24 uur is hij begraven. Het was ook heel snel gegaan natuurlijk. Ja. Uh, mijn broer die woonde in veervlak bij uh, het moskee. Uh, ja, dan word je eerst naar het moskee vervoerd voor het laatste gebed. En dan uh, vanuit daar naar het graf. Um, ja, eigenlijk voordat je je realiseert wat eigenlijk gebeurd is, lag hij hier al. Dus het, is, het gebeurt allemaal heel snel. Ja. Aan de ene kant vind ik dat dan wel weer oké, okay, maar aan de andere kant denk ik... Ja, toch wel echt afscheid uh, willen nemen, maar ja.
1: Ja, dan heb je bijna geen tijd om het te verwerken misschien... Uh
2: nee nee ja maar ja wat ik zei uh, mijn vader die die, die praatte heel veel met ons dus hij heeft ook echt wel veel meegegeven
1: de dood was nooit echt een taboe of iets waar je, nee, je weg stopte nee. Nee. nee
2: nee wij zien dat eigenlijk ook weer als een nieuw begin maar dan in het hiernamaals dus uh, ja. ja we gaan er allemaal uiteindelijk naartoe
1: De islamitische gemeenschap in Ridderkerk pleit sinds kort voor een beschermde status van de Molukse graven. Dat vertelt moskeebestuurder Janna Olong.
4: Wij zijn met de gemeente in onderhandeling over uh, om de, de graven van onze eerste generatie vaders en hun echtgenoten een beschermde status uh, te geven. Specifiek. Omdat uh, ja, onze vaders en moeders uh, zijn hier naar Nederland uh, gekomen of gehaald en uh, zijn niet zo netjes behandeld, om het maar overheid. even ja. zo te noemen. Ja. Um, zij hebben nooit meer soldij uitbetaald gekregen. Ze hebben niet van een pensioen kunnen genieten... terwijl andere militairen, Nederlandse militairen, dat wel hadden. Ja. En het is ook een soort uh, erenschuld, uh, vind ik... Uh, ja. dat de overheid heeft aan onze eerste generatie. Het is echt een blijk van waardering... maar ik denk ook een genezingsproces voor de nazaten... zeker de tweede ja. generatie als er vanuit de overheid, de landelijke of de gemeentelijke overheid... Ja, toch uh, toenaderingspogingen worden ondernomen. Om uh, ja, het leed te verzachten. Voor de ouders is het natuurlijk al te laat. Maar het heeft wel impact op de tweede generatie. En wat zou dat concreet moeten betekenen? Nou, het zou heel mooi zijn als de Ridderkerkse gemeente besluit... Om de graven een beschermde status te geven. Dat wil zeggen dat de grafrechten uh, dus niet meer voor de families uh, zijn, maar voor de gemeente. En het onderhoud ervan. En dat het nooit uh, geruimd uh, wordt. Want dat is voor ons uh, ook belangrijk. belangrijk. Kijk, onze ouders, meeste eerste generatie ouders, hadden geen uitvaartverzekering. Nee. Want het idee van hun was altijd teruggaan, terug gaan, teruggaan. Ja. En ze hadden ook geen. Uh, ja, het waren. Uh, Mensen die tenminste in onze omgeving uh, geen, uh, geen goede job hadden, nee. maar een normale job. En die moesten heel veel monden voeden. Dus, en een nee. uitvaartverzekering kenden ze niet. Nee. Dus dan zou het ook heel mooi zijn. Uh, ja, uh, de, de kinderen of de, en de kleinkinderen hebben voor de begrafeniskosten ja. moeten ophoesten. En ik zou het mooi vinden als dat ook met terugwerkende kracht door de overheid uh, ingesteld wordt. Ja.
1: Behalve islamitische Molukkers wonen er ook veel christelijke Molukkers in Ridderkerk. Naar een van hen is onlangs een straat vernoemd, Koosje Ayal, die jarenlang in Ridderkerk woonde tot ze een paar jaar geleden overleed. Zij werd geboren op de Molukken, maar groeide op bij een oom en tante in Nieuw-Guinea. Toen in 1942 Japan, Nederlands-Indië, aanviel, belandde de nog jonge Koosje Ayal in het verzet, in de jungle van Nieuw-Guinea. Ik ontmoet
5: Koosje Ayal's kleinzoon, Dylan van Goor. Toen op een gegeven moment de jappen binnenvielen... of er gingen al geruchten dat de jappen binnen zouden gaan vallen... toen is zij met de bestuursambtenaar en met uh, wat militairen... zijn ze al heel ver uh, de jungle ingevlucht. Begin van de oorlog daar, dat was ja, 1942. Ja, voordat, de, voordat echt dat grote schip okay. aan de kust van Manakwari stond... waren hun, waren al, uh, een, een klein groepje, die was al... Uh, het binnenland ingegaan. Het binnenland ingegaan. En. Uh, dat is heel dapper, eigenlijk. Ja, ja, want je had daar een. een, een kapitein Geooms. En die had al gelijk door. Toen, eigenlijk al toen ze hoorden dat de Duitsers. Nederland waren binnengevallen. Toen had hij al zeker voor het onzekere genomen. En toen is hij al uh, munitie en wapens... is hij al de, oh, ja? de jungle in gaan plaatsen. En voor het geval dat... en er gingen ook een klein beetje geruchten van Japans... maar dat was allemaal nog niet zeker. Mm. Maar die uh, kapitein Geroms was wel, wel goed voorbereid. En toen de Japanners in Indonesië ergens... Java binnenvielen... Mm -hmm. toen was gelijk ook alle communicatie was verbroken. Ja. Dus ze wisten dus ook niet meer wat er zou gaan gebeuren. En toen op een gegeven moment, op een dag, kwam er een Japanse, Japanse uh, vliegtuig... Die, die, die vloog over uh, Manukwari heen. Want ze dachten, ja, deze auto komen ze toch niet, maar die dropte wat bommen. Toen hebben ze gelijk uh, actie genomen, alle beroepsmilitairen bijeengeroepen. Bij, bij en uh, daar, ja, daar, daar hoorde mijn oma ook bij dus zelf. hoe is jouw oma nou als
1: 15, 16-jarig meisje bij de guerrilla terechtgekomen?
5: Nou, ik denk dat het gewoon ook een uh, samenloop van omstandigheden is. Zij, ja, als 15-jarige volg je gewoon je oom en tante. En haar oom, die wilde ook gewoon vechten. En, Tegen de binnenvallende Japanners. En ze, ze namen gewoon uh, mijn oma en de bestuursambtenaar onder hun hoede. En mijn oma, die kreeg al op, gelijk al op een, een jonge leeftijd... ...kreeg ze ook een geweer en karabijn. Als je met ons mee wil vechten, dan... En handgranaten, volgens ja, mij dan, dan, dan ja. behandelen we je gewoon als, uh, als een van de jongens... En zij heeft Gaan. dus meegevolgd en ook ja. meegedaan aan aanslagen op Japanse uh, ja. kampen ja. 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 Heeft zij daar zelf ooit iets over verteld tegen jullie? Ja, ze heeft meerdere verhalen daarover verteld. Ook, uh, zeg maar, uh, zeker aan het begin, toen waren ze nog heel erg fel. hadden ze continu verrassingsaanvallen. Ja. En ze, ze zag ook dat die, uh, ja, die jongens, die ook, uh, ook de militairen, die, die gingen er ook uit voor. En dan de Japanners weer uh, bestoken... Maar uh, naarmate de tijd vorderde en uh, werden mensen ziek, soldaten werden ziek. Ze vochten tegen de Japanners met verrassingsaanvallen, maar het was ook, ze vochten ook vooral tegen, tegen de jungle en tegen de ziektes. Maar ik
4: had er toen al geen eten meer, Marilyn. Ik had een beriberi. -beri. Men deed je al helemaal uh, met wond en zo, weet je. En uh, malaria, elke keer kourellingen, hoge -ho kort. Dus we moesten maar lopen, 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 ja, opdracht, moeten lopen. En toen op een dag, ik kon niet meer lopen. Ik was helemaal op Ik kan met mijn voeten niet eens, uh, mijn oma was wel sterk dus, hoor. Uh, dus ook een keer is
5: het bivak van mijn oma is overvallen. En mijn oma was toen toevallig uh, zichzelf aan het baden mm. in de rivier. Haar oma en tante werden, werden gevangen genomen, die zijn onthoofd. En toen is zij op haar blote voeten, tweeënhalve dag of drie dagen is zij gaan rennen. Biddend en rennen met die Japanners op de, op de hielen. En ze wist wel dat het vorige bivak was een week verderop. En uiteindelijk, ja, na, na drie dagen rennen, uh, vond ze toevallig een, een waar. Maar je wist ook nooit of het een uh, papa -wa was die trouw was of die uh, voor de vijand was. En mijn oma had toen gevraagd van... Uh, ...heb je mijn andere groep gezien? En toen zei die papa, ja, die heb ik gezien, dus drie dagen verderop. En toen uh, zei mijn oma, ja, kan je ze halen? Maar ja, dat zijn hele goede spoorzoekers natuurlijk. Dus hij zei, ja, ik ja. kan ze wel halen, maar dan moet je hier wel wachten. Dus mijn oma heeft daar ook aan <laughs> ja, die waterrand... ...heeft ze volgens mij twee dagen zitten wachten. Maar die gast had, dus die papa had wel uh, die groep gevonden en uh, had wat soldaten meegenomen. En toen is mijn oma is bij die andere bivak aangesloten. Ja. Het is
1: ongelooflijk dat ze het overleefd heeft, duidelijk. Ja. Hè? Want er zijn zoveel mensen, haar oma en tante, maar heel veel mensen zijn om het leven gekomen. Ja, er zijn, het het, ja, ja, er zijn
5: van, van de 150 man die erbij ja. hoorden, dus daarvan zijn er nog maar 15, daarvan hebben het overleefd.
1: Een auto rijdt voorbij in de Koos-Ajalstraat,
5: volgens mij, Dylan. Ja. En we staan eigenlijk schuin voor jouw oude flat. Ja, ik heb hier vroeger gewoond, hier op de Rembrandtweg. Ja. En ja, dat was mijn uh, tweede huisje. En dat is nu, toevallig is het nou Koosje-Ajofstraat geworden. En, en dat, dat is ook... nog maar heel kort geleden, ja, dat, dat, dat maar... deze ja. straat is vernoemd dus naar je oma. Ja, volgens mij is het nog maar drie maanden geleden. De officiële opening moet nog, uh, moet nog uh, komen en dat, is, dat, is, dat is niet gebeurd tijdens corona. Dat was door corona uitgesteld? Ja.
1: Is ze in, in Ridderkerk
5: een bekende figuur geweest tijdens haar leven, zou je dat kunnen zeggen? Ik denk, van vroeger weet ik het eigenlijk niet precies, ik, maar ik weet het wel van de laatste twintig jaar zeker. Want ze heeft de laatste vijftig jaar van haar leven eigenlijk hier in Ridderkerk gewoond, hè? Ja, ja klopt. En uh, met de Veteranendag was zij al altijd een uh, prominent figuur. Ze werd ah. op allerlei aangelegenheden werd ze altijd uitgenodigd. Ja. Of uh, als Prins Bernhard kwam of als hij jarig was, werd ze ook al, was wel altijd als eregast ontvangen. Ja. En uh, ze was ook een graag, een graag geziene gast hier. Ook uh, ze had een goede band opgebouwd met uh, beide burgemeesters hier. Die kwamen ook bij haar gewoon op visite, uh, lekker eten. Ja. En de, de laat, deze burgemeester die heeft zich ook hard gemaakt om hier een straat naar haar te vernoemen. Wat ja. vind jij ervan als je dan zo'n naambordje zoals we het hier zien staan, als je ja, dat zo ziet? Eigenlijk vind ik het nog steeds heel onwerkelijk. Ik vind het wel terecht en verdiend. Maar het is Helemaal nog niet zo lang overleden. Kijk, mijn oma die woont hier, nou misschien op 100 meter verderop. Heeft is, ze gewoond? Heeft ja, ze gewoond. Tot 2015? Ja, tot 2015. En nou, hier achter het gemeentehuis, hier waar ze altijd op de markt liep. En uh, eten ging halen en zo. En nou, nou staat hier gewoon Koosje-Ajofstraat. Het is wel een mooi toeval dat je dan in deze straat eigenlijk ook gewoond hebt vroeger. Ja, ja ik, dat, dat vond ik ook. Want mijn moeder die zei, dit ga je niet, oma krijgt een straat. Nou, maar je weet nooit welke straat daar wordt vervangen. Ik zeg, nou, dat is de straat waar je zelf in hebt gewoond op de Rembrandt. Zeg, Echt? Ja, dat, had, dat had ik in de jaren negentig nooit kunnen bedenken. Dat uiteindelijk dit, uh, ja. Mooi toeval. Ja.
1: Mogen we even kort iets vragen?
5: Heel kort, want ik heb niet bij okay. dus. Weet u wie
1: Koosje Ayal was? Want deze straat heet sinds heel kort Koos Ayalstraat. Dat weet ik, ja. ja? Wie ja. was zij dan?
3: Verzetsheld uit uh, de Tweede Wereldoorlog. Tenminste, de Japanse... Uh, ja. U weet ja. het heel goed, ja. Ja, ja. ja en... ik heb een hele hoop uh, Amonese vrienden. Ah, dus dan, uh, ja, ja. ja.
1: ja. En vindt u dat wel bijzonder? Dat, want zij heeft hier gewoond, hè, Ridderkerk? Ja, ja in de bij, uh,
3: Ja, klopt. Kent ja. u haar ook, of niet? Of Ik ken haar niet persoonlijk, maar wel familie ervan, en vrienden ervan. Ja. Mooi, dus. een Ridderkerkse
1: held. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja. Dit is de kleinzoon van Koza. Ja. Oké,
3: okay. ja. hallo. hallo.
1: Het is wel een mooi idee, toch? Dat er ja, ja iemand zeker. Iemand ja. die heeft gewoond. Uh...
3: Ja, ja, En u woont hier vlakbij ook? Ik woon hier vlakbij, hierachter, ja. ja. Mooi. Dus, uh, ik heb hier vroeger ook gewoond, op het hoekje naar beneden. Op deze straat? En uh, dan ja, wel aan de ja, Rembrandtweg, maar ja. Ja, ja. Dus, heel uh, ja, ja, okay. ja, okay. ja, Ja,
1: ja. Dat is Dat is toch leuk.
0: Deze aflevering van de podcast Molukse Wijken, Eiland in Polderland, is gemaakt door Guido Spring. Een project van Stichting Sonodox. Aan deze serie werken mee Victor Jozef, idee en productie. Guido Spring en Sam Jones, verslaggevers. Rob Gerritsen, audionabewerking. Magda Augustijn, distributie. En mijn naam is Rocky Tuhutero. Kijk voor meer informatie op moluksewijken.nl